Tere, minu nimi on Liis Lepik ja ma olen LHV Noortepanga projektijuht. Minuga koos on täna studios Sander Pikker, kes on LHV makler tegevuse juht. Täna räägime investeerimisest, täpsemalt kasvukontost ja uuest mikroinvesteerimise võimalusest. Noortel on tihti peale soov investeerimisega alustada olemas, kuid puudu jääb sellest esimesest tõukest või sammust. Ma võin öelda, et minul läks umbes aasta aega, et esimesest mõttevälgatusest reaalselt aktsete ostmiseni jõuda ja seda ka suuresti oma venna eeskujul. Sander, räägi, kuidas sina kunagi investeerimisega alustasid ja kuidas on sinu arvates investeerimisega alustamine ajaga vahepeal muutunud? Tere! Minul ühtegi nagu eeskui ei olnud, et mul vendiodasid ei ole, et pidin siis ise hakkama saama, et... aga mind aitas kõvasti, et kui ma olin selline põhikooli õpilene, siis oli käimas selline eelmine, isegi üleeelmine investeerimispuum, kus siis iga õhtu ETV-st näidati kapitalisaadet Kostiina Joosuga, kes siis hoidis silma pealt alsel, ehk siis Tallinna börsiindeksil. Ja sellest ajast peale ma teadsin, et see on mingisugune äge valdkond, millega ma tahaks tegeleda, aga reaalsete sammuden jõudsin kuskil ülikooli teisel aastal, kui maksin siis sihipäraselt raha koguma, kasutasin selliste kogumishoiuse toodet, millest tol ajal maksti veel 4,5% intressi aastas ja siis mul oli 2009 kevadel terendas sõjaväki minek ja hoius saiga täpselt enne seda läbi ja siis ma mõtlesin, et ma ostan siis mõned Tallinna börsi aktsed ja hoian neid siis vähemalt nii kaua, kui nii sõjaväest tagasi tulen, ja siis elu näitas tegelikult, et ma pidin nad ikkagi varem maha müüma, kuna 2009 oli selline investeerimise sellise majanduskriisi languse põhi ja siis kõik kahe kordistus või kolme kordistus väga kiirest, et, et võitsin kiiret kasumid välja ikkagi. No vähemalt tulid kasumid. Mm. Aga kuidas see investeerimiskultuur vahepeal üle üldiselt sinu arvates muutunud on? No tundub, et selline tänane investor, kes meil tegutseb, on on rohkem haritud, et üsna palju on koolitusi erinevaid, et saavad sellised põhiteadmised üsna kerge vaevaga kätte ja nad küsivad ikkagi sellised üsna asjatundlike küsimusi juba, et ja eks siin erinevad investeerimisklubid on seda nagu kultuuri tõus nagu kaasa aidanud, et, et läbi nende tuleb ka üsna palju, üsna palju küsimusi. Aga no, sa ütled, et viimasel ajal on palju koolitusi juurde tulnud võrreldes erinevate aegadega, et miks, miks see üldse nii oluline on või et miks on oluline investeerida ja, ja kes on need, kes selle investeerimisega tegelema peaksid? Miks on oluline on see, et kui sa hoiad raha lihtsalt tunda madratsi all või sukasääres, et siis sa tegelikult kaotab sul väärtust. Et täites, kui sa 100 eurot panid eelmine aasta sukasäärde, et see raha midagi juurde ei teelinud, aga kui sa täna lähed poodi, siis sa tegelikult saad vähem kaupu ja teenused selle 100 euroast osta, kui, kui sa oleksid seda niisama hoidnud. Ja miks see oluline on? On see, et koguda siis sellist piikajalist jõukust, et et kui kas või iga kuu natuke oma palgast kõrvale panna ja see investeerida, et siis on võimalik saada sellist, see on võimalik oma siis vara kasvatada, et lõpuks siis võibolla näiteks elada ka nii, et tõelgeima ei peaks. Aga kui noortega suhelda, siis tegelikult me oleme tähelepanud, et 
et noorteulgas läbi viidud uuringute põhjal väga paljud ei oska üldse öelda, mis asi see aktsia on ja kuidas, kuidas tegelikult investeerida, investeerimisega alustada tuleks. Mis sa arvad, miks on ühiskonnas teadlikus investeerimise kohta madal? Ma arvan, et siin on üks asja on see, et ka koolides sellest väga palju räägita, et ei olegi nii teadmise kuskilt saada ja teine on see, et ka Eestis ei ole sellist väga pikka aega olnud, kus inimesed oleksid saanud oma raha siis ja kasvatada ka aksaturgudel või väärtpõri turgudel, et, et kui siin vaadata näiteks lähinaaberid Soomet Rootsit, et seal on seda nii-öelda vaba aega, kus siis riik on nii-öelda vaba olnud, inimesed on saanud vabalt oma investeeringuid ja raha asju hallata, et seda aega on rohkem olnud ja nii on tekinud ka selline põlvkondade kaupa investeerimise traditsioon, et kus siis vana-vanemad teevad ees, vanemad teevad järel ja annavad seda siis lastele edas, et, et on väga palju sellised ka pikka ajaluaga perekonna ettevõtteid ja väga pikka ajaluaga sellised investeerijaid ka, et Aga mis on see, mis, mis aitaks algel investeerijal kõige paremini õppida ja just seda suuremat või laiemat pilti nägema, et, et juhul kui tal ei ole kedagi, kes eespool oskaks seda nagu kogemust edasi anda või kuidagi natukene tagant utsitada, et, et mitte ainult niivõrd seda hetkes elamist näha ja no, mitte märgata seda 30 aastast perspektiivi võibolla? No võibolla... Kui seda nagu pikajalist perspektiivi vaadata, et siis noored võiksid näiteks mõelda selle peale, et, et kui nad näiteks elavad, siis niimoodi, et kulutavad palgapäeval kogu raha ära ja lõpuks jõuad pensionile, et siis täna see seisug on umbes nii, et viimasest palgas saavad tänased pensionerid kuskil 40%. Et võib teha sellise nagu harjutus, et võtta oma viimase kuu sisse tulek, võtta sealt 60% ära, panna nagu täiesti kõrvale ja proovida selle 40-ga siis hakkama saada. Ja kui sellega hakkama ei saa, et siis ilmselt tulebki see mõte, et oho, et aga mis ma siis teha võiks? Ja võiski näiteks siis näiteks ennast harida, et sellised tasuta koolitusi teeb näiteks LHV investeerimiskool, mis meil ka järgmisest nädalast alustab või saab ka lugeda mõnda raamatut, et kui näiteks paastööteda juurde minna, et siis selline väärtvapärite teejuht on vabalt kätte saadav ja soovitan lugeda ka aksetõhuvilistel Seppo Saario investeerimisraamatut. Väga jätsa, nendest noortestele rääksid meil nädalaega tagasi tuli just välja noortepank, mis on just noortele mõeldud pangapaket ja ma arvan, et üks vast kõige huvitavam ja oma näelusim toode seal on mikroinvesteerimine. Räägi, Sander, natukene, mis see mikroinvesteerimine on ja kuidas, kuidas see täpselt käib? Mikroinvesteerimine on siis üks osa kasvukontost, mis on siis LHV üks pikaajalisemaid tooteid. Ja see mikroinvesteerimine käib siis niimoodi, et kui sa maksad poeskaardiga, sul näiteks tehingu summa on 5,90, siis ümmardatakse see summa järgmise täis euroni, et näiteks 6 euroni ja siis see 10 senti kantakse sinu kasvukontole. Ja kasvukontole saad sa valida siis kuni kuus indeksfondi, kuhu siis iga kolmapäeva õhtul raha investeeritakse. Eks on siis selline väga hea võimalus väikse raha ka koguda endale selline üsna hajutatud portfell ja siis pikaajalt seda vara kasvatada. Et kui sa läheksid näiteks ise aksjad ostma, siis paltiturul on seda mõtet teha umbes 400 eurost korraga, aga kasvukontol sa saad juba ühe tehingu teha ühe euro eest ja selle ühe euro eest sa võid saada rohkem kui 2000 ettevõttes osaluse. 
Ja aga miks võiks näiteks öelda, et mikroinvesteerimine sobib just hästi noortele või no, inimestele, kes alles investeerimisega nii-öelda algust teevad? See on samamoodi, et ma ei tea, kuidas sul oli, aga kui mina käisin lapsena poes, siis mulle ema andis alati mingisuguse summa raha kaasa ja kui sealt jäi mingisugused sente üle, siis ma võisin need vabalt oma hoiupõrsasse lükata. Ja selline ta mikroinvesteerimine siis võimaldabki seda sama teha siis maailmas, kus enamus inimesi eelistavad kaardiga maksa. Et jäävadki väiksed sendid üle, need kogutakse kokku ja kui need ka investeeritakse, siis tekib sealt selline mõnus tootlus. Aga mida selleks täpsemalt teha, et oleks, et selle mikroinvesteerimisega siis alustada või et seda kasutama hakata, et mis, mis on olulised nii-öelda võibolla aspektid, mida kindlasti tuleks silmas pidada? Hmm. Selleks, et seda üldse teha, endale tuleks siis LHV-skonto avada, sõlmida investeerimisteenuste leping, avada kasvukonto ja siis, lük- siis lülitada sisse ka mikroinvesteerimine. Ja kõike saab mugavalt teha LHV interneti pangas, Ja kasvukontole tuleks siis valida kuni kuus fondi, kuhu seda raha siis paigutama hakatakse. Aga mida see LHV kasvukonto nii-öelda täpsemalt pakub või kui palju teil näiteks seal fond on olemas ja kuidas neid fonde siis noorel tuleks valima hakata? See kasvukont on siis selline pikajalise kogumise toode, kus siis ongi nii, et alates ühest eurost iga kolmapäev investeeritakse ja investeeritakse siis klendi poolt valitud fondidesse. Need võib olla ka üks, need võib olla ka kokku kuni kuus ja meil täna on seal 38 fondi ja need on siis väga laia amploaga, et meil on sellised suuremaid fonde, mis jälgivad mõnda suurt pörsindeksit, et näiteks maailma tuntuim indeks SP500, mis koondab siis 500 suurimat Euroopast USA ettevõtet ja samasugune toode, samasugune fond ka siis Euroopast, mis koondab siis 600 suurimat Euroopa ettevõtet Ja samas on meil ka sinna hiljuti lisandunud sellised tuleviku megatrend järgivad fondid, et, et kui näiteks sa usud, et enamustöökohti automatiseeritakse, et robotid tulevad, võtavad sellised lihtsamad tööd üle, et siis sellise, selliste nii-öelda, ilmingute seast kasulõikamiseks on seal ka vastav fond olemas. Ja seal on ka näiteks sellisele eakamale me eakamale rahvastikule teenuseid pakkuv fond ja ka näiteks puhas vesi jätkusuutlik energia on ka näiteks kriptovaluutad et seal see valik on tõesti selline, et iga üks võiks sealt midagi endale leida aga ma teen, et noh, otsesid soovitusi või nii-öelda ette kirjutasid tohiks nagu onda, aga kas sul on mõni võibolla nii-öelda näpunäide noorele inimesele ka nende fondide valimisel, et kas noor peaks valima mingisugused sellised fonde, kus ta on tegevusalaga hästi nagu kursis või peaks ta just vaatama seda tootlikuse poolt ja, ja noorena võtma võibolla rohkem riski ja, ja lähtuma sellest? Mm-hmm. Seda riski peaks kindlasti noorena rohkem võtma, et eriti kui see investeerimishorisont on pikem, et jõuavad igasugused turulangused selle ära tasanduda ja loomulikult, et kui sa oled mingis valdkonnas ise töötad või tegev või õpid seda et sul on rohkem infot selle valdkonna kohta, et võiks loomulikult vaadata, et kas sa saad seda oma teadmist kui kuidagi praktiliselt ära kasutada et... 
Aga kui palju see noore inimese iga kuist finantsi ei surreaalselt mõjutada võiks? No, meil Havees tegime ka sellise teistgruppi, kus siis, kus siis meil keskmine oli umbes nii, et viis eurot nädalas kogunes siis kasvukontola investeeringuid. Ja noh, kui see nii aasta peale kokku arutada, et siis kuskil 260 eurot võiks kokku tulla ja kui seda näiteks investeerida 9% tootlusega, mis on seal maailma aaksaturgud ajalu keskmise tootluse lähedal, siis kuskil viie aastaga võiks pea 2000 eurot juba kokku saada sinna. Et, ta kindlasti ei tee kedagi rikkaks, aga ta on selline hea võimalus alustada, et teha see esimene samm, et kui Kui ikka kuu alguses või kuu lõpus tundub, et raha üldse üle jää investeerimiseks, siis mikroinvesteerimine just aitab seda ületada, et igapäev vaik- vaikselt siis väiksed sendid kogunevad sinna, aga lõpuks nad siis lähevad, nendest koguneb siis ka suurem summa. Noortest me oleme palju rääkinud sellele ka rõhku pannud, et see võiks ikkagi pigem nagu pikema perspektiivi teema olla, aga, aga kui rääkida reaalselt keskmisest tootlusest või, või sellest ajalisest määrantlusest, et mis, mis see võiks olla esimene hetk, kui noor oma kasvukonto avab ja vaatab reaalselt paljudel sinna raha on kogunenud ja mõtleb, et nüüd oleks õige aeg seda raha realiseerima hakata, et Kui noored saavad oma esimese pangukaardi seitsme aastaselt ja samas nad enda jaoks ei ole kasvukontol haldust asu, siis nad võiksid tegelikult isegi koguda näiteks ülikooli, et panna kendale mingisugune eesmärk näiteks, et ülikooliks saada see summa kätte ja siis vaikselt iga kuu sinna poole liikuda. Et, et mis ma näiteks oma lastega olen teinud, et olen ka neile kasvukontot teinud ja küsin siis vanavanemate käest olen küsinud näiteks sünnipäevaks raha kingitusena, et mitte mängu asja, et seda siis sinna nagu panustada et ja investeerida. Aga selline, ütleme, et võibolla alguses seitsme aastasele ei pruugi see võibolla veel päris hästi aru saadav olla, et kuidas maailma aksaturud toimivad, et aga selline 15-16 võiks juba ise nagu rohkem huvi tunda Ja siis olenevalt sellest summast, mis ta sinna kogunud on, et võiks siis vaadata, et kas seda edasi investeerida või siis seda kuskil mujal paremini kasutada. Sander, räägime natuke investeerimisega seotud müütidest ka, et miks, miks sa arvad, et täna oleks mõistlikum investeerida kui näiteks kümne aasta pärast, mill noortel või üldse inimestel tihti peale nende arvamuse kohaselt on rohkem raha ja lihtsam selle investeerimisega alustada? Just see on väga hea küsimus, et see, miks noortelt alustada, peitub sellises ime asjas nagu liit intress, mida siis enda kasuks ära pöörat või enda kasuks ära kasutada. Ja see liit intress toimib siis niimoodi, et näiteks sul on tuhat eurot, sa sa teenid sellega aastas 10%, ehk siis 100 eurot. Nüüd sul järgmisel aastal on juba siis see põhisumma on 1100 eurot ja sealt sa ei teen enam mitte 10 euro, 100 eurot, vaid 110 eurot. Ehk siis see liit intress ei mõjul, siis tootlus kogu aeg suureneb ja mida kau- ja liitrintressi siis üks põhi selline komponent on aeg et mida kauem sa seda enda jaoks ära kasutad, seda parema tulemuse sa saad ja kui sa taad näiteks seda graafiliselt vaadata et siis tekib nagu selline hokikepi kõver et, 
et algusesse on selline väike aeglane kasv, aga mida su- suuremaks need summad lähevad, mida pikemaks aeg, seda suuremaks intressiosa siis sellest investeeringust muutub. Miks peaks raha nii-öelda investeerima üldse laia põhistesse maailmafondidesse? Ja, see on ka hea küsimus, et, et nende laia põhjalisemate indeksfondidega siis minimeeritakse sisuliselt ühe ettevõtte risk. Ehk kui sa näiteks valida alternatiivine mõne konkreetse ettevõtte, siis sa sõltud väga tema käekäigust, et Kui sellele ettevõtele läheb hästi, läheb sinul ka hästi, aga kui sellele ettevõtele enam nii hästi ei lähe, siis ei pruugi sinu investeeringul ka, ka nii hästi minna. Aga näiteks, kui me võtame enne mainitud kaks suurimat indeksfondid, kus on näiteks siis USA's 500 ettevõtet, Euroopas 600, et sisuliselt nagu ühe ettevõte risk on maksimaalselt umbes 5%. Et näiteks Apple maailma suurim ettevõte täna tema osakal SP500 indeksis on natuke alla 5% ja kui nüüd Apple'i telefonid mingil hetkel enam ei müü nii hästi siis nad üle ennud 499 ettevõtted siis natuke tasakaalustavad seda et, et sa vähendad siis endaga, endal sellise ta halva valiku tegemist ehk siis sa saad sellist nagu täiesti turu keskmistootlust Aga milline see üleminek tavaliselt sellest mikroinvesteerimisest nii ta iseseisusse investeerimisse peaks olema või kui lihtsalt see sinu arvates võiks siis välja näha? Selleks, et siis nagu valida üksik ettevõtteid peaks natuke teadmise omama siis, et just ettevõtte analüüsi koha pealt. Et ma arvan, et see üleminek võiks olla kuskil, kui on kogutud kuskil 5-10 eurot tolenevalt, et kas seda plaanitakse siis paigutada Eesti ettevõtetesse või siis väljas poole. Ja miks 5-10 et selline hajutatud portfeil on tavaliselt selline, kus on vähemalt viis ettevõtet, mis tegutsevad erinevates majandussektorites. Ehk siis jällegi minimeeritakse seda ühe sektori riski ja hea oles, kui nad oleksid ka geograafiliselt erinevatest piirkondadest, et minimeerida geograafilist riski Ja see 5000-10000 tuleneb siis teenust asudest, et, et kui Baltikumis on mõistlik ühte ettevõstesse paigutada alates 400 eurost, et muidu on teenust asu üle 1%, siis välise ettevõtete puhul LHVs on see kuskil 1300 eurot, 1500 eurot. Ja selleks, et siis nagu viis, viis ettevõtet kokku panna, siis viis korda 1500, et ongi siis kuskil 7500 eurot, Aga mikroinvesteerimine ei ole ju ainult noortele mäeldud. Täpselt nii, et äh, isegi jälta, täiskasvanud või siis üle 26 aastas, et äh, kes võib-olla hinges on veel noored, et äh, nende jaoks äh, nemad saavad seda ka kasutada. Et, et tegelikult saavad ka kõik LHV klendid kasutada, kellel on olemas debit kaart ja kasvukonto ja saavad siis iga oma maksega samamoodi raha kõrvale panna, et. Aga seal kasvukonto valikus on eha veel 38 erinevad fondi. Kuidas sealt see õige valik teha? Siin võikski mõelda, et kas on endal valk, mingisuguse valdkonna kohta väga head teadmised, siis võibolla valida sealt midagi. Kui neid ei ole, siis võibolla võikski valida mõne laia põhjalisema fondi, et mis siis, indek- mis siis see investeerib, kas siis erinevatesse 
geograafilistesse piirkondadesse või, või siis erineva suurusega ettevõtetesse. Ja selleks, et see fondivalik lihtsam oleks, tegime ka sellise kasvukonto fondivali, kus siis investor saab määrata enda riskitaseme skaalal ühest seitsmeni. Üks on siis kõige madalama riskiga fondid ja seitse kõige äkilisemad ja saab ka sealt muude kriteeriumite alusel näiteks geograafiline piirkond või Või ettevõtta tegevusala saab selle järgi selekteerida, et kuhu seda raha siis paigutada. Juhiksin võibolla tähelepanu ka ühel aspektile, mis on siis teenustasud. Et kui kasvukonto ostutehingu tasu on 1% summast, siis väljumstasud on juba oluliselt suuremad. Et on siis 11 eurot plus 0,3% tehingu mahust. Ja sellest tulenevalt me soovitaks noortel kohe valida endale väga palju fonde, kui nad teavad, et nende investeerimishorisont on lühike. Et selline mõistlik investeerimishorisonti pikkus võiks olla vähemalt viis aastat ja nad võiksid siis ka natuke mõelda sellele, et kui palju selle viie aasta pärast siis raha kogunenud kasvukontusse võiks olla. Et kui näiteks ühes fondis on alla 1500 euro, et siis juba tehingutasude poolest läheb see väljumine kallimaks kui on see sama 1%. Et soovitaks siis pigem teha paremad valikud, teha võibolla nüüd vähem, kui see, et pärast siis pettuda ja kogu teenitud kasum võibolla teenustasudena ära maksta. Mitäh? Ja ma arvan, et see võibolla ongi hea hetk lõpetada tänane vestlusring nii-öelda. Rääkisime natukene sellest, mis esi on kasvukonto, kuidas õigeid fonde valida ja mis kriteeriumite alusel neid teha. Rääkisime mikroinvesteerimisest, mis on juba umbes nädalaega LHVs käimals olnud. Kellel teema vastu rohkem huvi on, siis saab seda vaadata lhv.e.kaltkriibskasvukonto. Minu nimi on Liis Lepik ja mina olen LHV Noortepanga projektijuht. Ja minuga koos oli täna studios Sander Pikkel, kes on LHV Maakler tegevuse juht. Aitäh! Aitäh!